0: De Taiwan tapes. Dag 3.
1: Het is de laatste dag van de eerste poolfase. Na vandaag is er een eerste schifting van dit WK. De mindere landen die strijden verder tegen elkaar. En de toppers en de subtoppers ja, die werken steeds meer naar de knockout fase toe. Nederland haalde vandaag bijna voor de tweede keer de 40 doelpunten. In de Taiwan tevens bespreken we wat er gebeurt op en rond het WK Korfbal in een stad met 2,6 miljoen inwoners, Taipei City. En wij maken daar slechts twee weken deel van uit. Elke dag naast mij uh, Mickey, Mickey Oltoff, korfbalvolger en analist, zelfs speler ook. Zeker. Welk niveau eigenlijk?
2: Ja, ik speel momenteel bij uh, SKF. Ja, dat euh... zegt mij nog niet zoveel. Nee, we mochten het afgelopen... Ja, oh,
3: Brett? Ja, Eska, vroeger met date was best wel tegengespeeld.
2: Ja, ja, we mochten het afgelopen veldseizoen in de hoofdklasse uitkomen. En dit zaalseizoen in de overgangsklasse. Nou, dat is best een niveau, denk ik. Het is leuk.
1: Had jij, als jouw oma uit Slowakije zou zijn gekomen... ...vanmiddag tegen Nederland gespeeld, denk je?
2: Dat durf ik wel te zeggen, Als
1: ja. <laughs> ja, dus Even een verwijzing naar gisteren, jongens. Als je daar meer over wil weten over Nederlanders die voor andere landen uitkomen... Een gratis tip om die aflevering even, even terug te luisteren. Doe dat dan wel na deze aflevering. Aflevering drie, die gaat beginnen met als gasten, we hebben het al even gehoord... ...Bret Zuidweg, speler van uh, Team NL. Welkom, Bret. Dank je. En uh, Maaike Willemsen, embedded scientist van de Nederlandse ploeg. Jij zit in de staf, ook welkom. Dankjewel. Brett, die eerste poolfase, die zit er dus op. Er volgt er nog één. Uh, worden jullie al iets wijzer van, van jullie wedstrijden, van jullie eigen spel?
3: Ja, zeker weten. We spelen nu uh, meer in de vakken waarin we ja, voorlopig gaan spelen. En dat is elke keer beetje bij beetje ga je meer op elkaar
1: inspelen. Ja, je, je, je eigen vorm ook testen, denk ik.
3: Ja. Ja, dat ook. Ik kom, ja, ik kom er steeds meer, meer in. Hoe meer je speelt, hoe meer je erin komt, ja. hoe meer je elkaar gaat inspelen. Ik uh, kijk uit naar meer. Ja, toch? Ja, Het ja, is allemaal,
1: allemaal inspelen, in inkomen eigenlijk, hè?
3: Ja, ja het is alsnog presteren, hoor. Elke wedstrijd weer wil je iets neerzetten, maar het gaat steeds en steeds beter. Ja.
1: Je zit natuurlijk al een tijdje bij de ploeg, maar het is wel je eerste WK, toch?
3: Ja, dit is mijn eerste WK, ja. ja. ja.
1: Is dat nog anders? je hebt wel World Games bijvoorbeeld meegemaakt. Is, is dit dan nog anders, spannender,
3: Mm, ik vind het niet anders dan de andere toernooien. Ja, World Games waren wel echt giga groot in Amerika die ik mee mocht maken. Maar het is wel de enige prijs die ik nog uh, in mijn kastje moet, zeg maar. De dus enige prijs nog? Ja. Hoe oud ben je? Uh, 24.
1: <laughs> en dan heb je dus al bijna alles gewonnen. Ja. Dat is ja. eigenlijk ongelooflijk, toch? Als ja. je erover nadenkt.
2: Ga je dan ja. voor alles drie keer?
3: Hm, misschien Vier keer? <laughs> ja. ja, zeker weten. <laughs>
1: Uh, wat ons of wat, wat mij misschien wel opvalt... is het zelfoplossend vermogen van het team. Dat de coaches dat ook echt bij jullie neerleggen volgens mij. Want ik zie ze nauwelijks nu nog iets roepen tegen jullie... dus ze de, de, de kwart door ook niet.
3: Nee, nee. Het is echt, ja, ik denk dat zij het ook wat meer bij ons laten... dat we als vak gaan oplossen waar we tegenaan lopen... en dus steeds meer op elkaar gaan inspelen. En uh, ja, uh, uh, horen wat de ander nodig heeft.
1: Maar daar hebben jullie dus blijkbaar geen coach bij nodig.
3: Ja, als ik weet van tevoren hebben zij, stellen zij ons vragen... En uh, dan is het bij ons een beetje brainstormen en zij horen het aan. En als ze toevoegingen hebben, dan uh, doen ze dat.
1: Maar ik denk dat dat een heel weinig sportteam zo gaat. Stellen zij vragen en gaan wij zelf aan de slag.
3: Ja, dat is de manier van coachen wat zij, uh, wat zij wel doen, ja.
1: Voel je daar prettig bij? Vind je dat fijn?
3: Ik moest eerlijk gezegd in het begin wel echt aan wennen, hoor. Maar nu, ja, dit ook, dat heeft ook gewoon tijd nodig. En dan ga je er steeds meer uh, mee.
1: Mickey, um, Brett heeft een geweldig seizoen achter de rug in de Cornerball League. Toch? Ben ik het helemaal eens. Toch, Brett?
3: Ja, ik vind wel dat ik een lekker seizoen heb gedraaid. Ja. Ja.
1: Wat houdt een lekker seizoen in?
3: Um, ja, bijna op elk vlak uh, heb ik wel gedaan wat nodig was. En uh, uiteindelijk hebben we in die zin ook Awe gehaald en Awe gewonnen. Dus uh, ja, toevoegen wat er nodig is om uh, die titel binnen te halen, dat heb ik gedaan. Ik
1: probeer dat eens te specificeren, toevoegen. Waar, waar liggen jouw kwaliteiten dan?
3: Nou, ik ben denk ik een dynamische speler. Dus uh, als dat een keer een wedstrijd is dat ik uh, meer met moet gaan rebounden, dan doe ik dat. En dit, keer, dit seizoen vond ik ook dat ik kon opstaan wanneer doelpunten nodig waren. En dat is, uh, ja, wat ik zeg, uh, goed gelukt
1: dit jaar. Hoe kijk jij naar de ontwikkeling van, van Brett, uh, Mickey? Nou ja, het, is, het is niet dat ze hier zit,
2: maar uh, als je dan mij had gevraagd, ook aan het einde van het seizoen, had ik gezegd dat Brett de beste speelster van afgelopen Corvallieks seizoen was. En ik heb eigenlijk wel een vraag daarover. Je zei net, ik heb eigenlijk alles al een keer gew gew gewonnen als je dit de WK zou winnen. Um, nou heb je heel vroeg, als ik me niet vergis, op je 18 een keer de hoofdklassefinale gespeeld. Ja, zeker. Um, helpt het dat je dan op zulke jonge leeftijd zulke wedstrijden speelt? Maak je daar dan ook stap
0: in?
3: Uh, ja, ik denk dat elk jaar maar wel iets gebracht heeft. Ook mijn periode, wij deden als uh, ja, eerst... In ...wedstrijden om uh, in de hoofdklasse... ...en dan uiteindelijk die hoofdklasfinale, ...dan ga je eigenlijk met details... ...gaan we naar de league... ...waarin we onderaan meedoen... ...en zelfs die wedstrijden hebben mij weer wat gebracht... ...ja, je speelt voor degradatie... ...en dat is heel iets, heel iets anders dan wat ik nu doe... ...dus elk jaar heb ik wel uh, iets meegenomen... ...zeker weten.
2: Ja, en daarna snel een overstap gemaakt naar... Ja, het, het grote PKC... Ja. ...daar natuurlijk met wat, uh, wat grote jongens gespeeld... ...en meiden natuurlijk... En ja. ik denk dat je nu zelf aan de bovenkant van die ploeg staat... Dus... Als ja, dat is het antwoord op je vraag is Walter.
1: Nou, ik wil wel weten of zij dat zelf ook vindt. Of je aan de bovenkant van die ploeg staat. Omdat jij nu al op je 24ste en zoveel mee hebt gemaakt. Al de ervaren, een van de ervaren speelsters bent.
3: Um, nou, we hebben best wel een jong team. Als ik nu boven mij kijk. Even denken, Bo is jonger dan ik ben. En Romy is jonger dan ik ben. Dus ik heb nog wel wat mensen boven me. Maar ik help zeker graag de mensen die er nu bij komen. Heeft niet alleen met leeftijd te maken maar
1: juist ook met de, ervaring, de persoonlijkheid die je, die, die je zelf bent.
3: Ja, ja, dat ook.
1: Maaike, we gaan naar jou. Jij, bent, jij zit in de staf van de ploeg. Zoals gezegd, embedded scientist. Vind ik een ingewikkelde term. Ja. Leg even uit wat ja, je Ja, dat doet. klinkt ook wel heel <laughs> duur, hè?
0: Embedded scientist. Ja, ik heb bewegingswetenschappen gestudeerd. En ik ben dus opgeleid tot uh, onderzoeker, sportonderzoeker, sportsciences. Maar het embedded betekent dat ik niet... ...op de universiteit werk en onderzoek doe, maar lekker bij je team ben en dus hier in Taiwan ben. Uh, en het, het team, de coaches ondersteun op, ja, met alles wat met data te maken heeft.
1: Ja, ja. Ik ga je vragen om even die koptelefoon te pakken die daar ligt, die op te zetten. Ik heb aan Jan Niebeek, de Bondskeur, ook gevraagd wat jouw rol nou precies is en hoe die dat ziet.
4: Je hebt natuurlijk uh, meetbare data, dus je kan uh, spelers testen op allerlei zaken. Je kan uh, kijken hoe, uh, welke acties maken zij in het veld en hoeveel versnellingen, hoeveel sprints, hoeveel sprongen. Al die data. Uh, en je hebt de subjectieve data van hoe voel ik me, heb ik zin om te trainen. Uh, uh, dat soort elementen. En die combinatie van die twee, die houdt zij bij, waardoor je ook wel een... Ja, voorspelling kan uh, doen hoe belastbaar iemand de volgende dag is. Maaike, jij bent voor ons enorm belangrijk. En wat ik mooi aan jou vind, is dat we vanaf de samenwerking... dat jij een enorme uh, ontwikkeling hebt gemaakt als mens. En uh, dat vind ik fantastisch om te zien. En dat je ook steeds uh, meer onze visie uh, begrijpt... en ook weet over te brengen naar de spelers en de rest van de staf. En uh, ja, dat vind ik goud. De kaarten. De complimenten. Zeker.
0: Dit zijn mooie woorden. Ja. Ja, en dit, uh, dit typeert uh, het hele gevoel wat korfbal mij geeft. Want ik ben zelf geen korfballer. En ik kwam, uh, ik denk EK in Friesland, kwam ik erbij. Maar sinds uh, Jan en Ruben coaches zijn, uh, ga ik ook mee op de toernooien. En het is een ontzettend fijne groep. Ja. Ja. Uh, de spelers, maar ook de, ook de staf. En uh, deed, ik vind het heel fijn hoe, uh, hoe, ja, hoe, hoe waarderend er ook uh, zo wordt gepraat. Ja, ja. en,
1: en ja. zit dat ook in dezelfde sfeer als wat Brett net zei bij de spelers? Zij leggen zelf al heel veel bij de spelers. Dat, dat geldt voor jou ook. Jij, jij krijgt van hen de vrijheid om te doen wat je moet doen.
0: Ja, ja het is echt uh, dat we het, het samen doen en... Uh, ik voel me daarin heel erg uh, gesteund door ze, gewaardeerd. En uh, ja, dan versterk je elkaar ook. Ja. En dan uh, kun je nieuwe dingen doen. Want als ik zo'n beetje rondkijk, ben ik de enige wetenschapper die hier rondloopt. Die luxe hebben wij. Maar uh, ja, we zijn dus ook bezig met, met alle vernieuwingen... Ja. die de rest van de korfbalwereld nog niet doet.
1: Bret, uh, hoe ga jij om met, met de, de gegevens en de cijfers en de data van Mike? Wat, wat gebruik jij?
3: Um, ja sowieso je moet uh, elke dag vullen wij in hoe wij hebben geslapen en hoe je je voelt en vervolgens vul je ook in hoeveel je al hebt getraind in een app. Ja, in een app Smartabase. <laughs> en ja, vervolgens krijg je wekelijks krijgen wij te zien hoe onze belasting is geweest en eigenlijk weet je het wel, maar toch altijd op papier kan het er soms anders uitkomen dan dat je voelt en dan denk ik oh ja, misschien heb ik inderdaad wel even een zware week gehad. En uh, moet ik even de aankomende week wat
1: rustiger aandoen. Dus maar zijn dat gewoon vragen? Of is dat een soort, een soort handleiding of dagboekachtig iets? Of hoe moet ik me dat voorstellen?
3: Nou, bijvoorbeeld je, als, je als je slaapt, dan vul je in hoe lang je hebt geslapen. Hoe je je voelt. Uh, wat je belastbaarheid is op cijfers 0 tot en met 10. 10. En dan 10 is dat je heel goed hebt geslapen, zeg maar. Uh, wat is je belastbaarheid?
0: 4 tegen 4. Of je spierpijn hebt, of ja. je stress hebt. Ja. En dat doen we elke dag. Mm -hmm. En daarnaast uh, vullen ze ook al hun trainingen en wedstrijden in. Okay. Ook met een cijfer van 1 tot 10, hoe zwaar ze dat hebben ervaren. En daar komt dus ook de trainingsbelasting eigenlijk uit. En ja. uh, één keer in de week geef ik daar inderdaad ook feedback over aan de clubs van alle spelers... om ook die samenwerking met de clubs uh, goed te laten verlopen. En wat Brett al mooi zegt is... Um, kijk, de spelers vullen natuurlijk het zelf in... Dus in principe zijn er geen verrassingen. Maar het feit dat ze er even bewust over nadenken... en dat ook even weer op papier staat wat ze afgelopen week gedaan hebben... dat helpt denk ik wel heel erg om ook weer uh, ja, je keuzes te maken. Ja, vind ik wel. Ik had bijvoorbeeld na mijn laatste blessure,
3: toen ik weer mocht... Toen dacht ik, oké, okay, we gaan er weer voor. En toen had ik een week dat ik best wel veel had gedaan. En toen heb ik me van, ik denk deze week dat je misschien wat rustiger aan moet doen. Om de belastbaarheid gewoon ja op één lijn te houden, ja. zeg maar. Dan denk ik, ja, daar is toch wel weer gelijk in. Om blessures blessure weer te voorkomen.
2: Begrijp ik nog goed uit het verhaal dat jullie dit dus doen ook op weken dat jullie niet op een toernooi zijn. Dus dat
1: het voor jullie echt altijd geldt?
3: Ja, zeker weten. Ja.
1: Het hele jaar door, vul je die app in.
3: Behalve in onze, Heel, onze vakantie.
1: Seizoen door. Behalve in je vakantie. Ja. Dan geef je ze vrij, maak ja. vakantie?
3: Ook? Ja.
2: <laughs> maar dan voel je je
3: toch juist lekker? Ja, ja zeker weten. Dan kan ik alleen maar tien.
1: <laughs> maar stel nou, Maaike, dat Brett, uh, ik zeg maar, wat drie keer in de week invult. Nou, ik ben eigenlijk niet zo lekker opgestaan. B wat kun jij daar dan mee?
0: Nou, het, is, het heeft vooral een signalerende functie. Dus dan kunnen wij als staf het gesprek met Brett aangaan en eigenlijk... Oh, okay. ...uitvragen hoe ze zich voelt en in hoeverre we haar belasting moeten aanpassen vandaag. Nou, dus het is, ook, het is echt ondersteunend. We zullen nooit zeggen, nou jij mag vandaag niet trainen, want die cijfers die, uh, zijn ondermaats. Het is een, ja, een opening tot een gesprek. Mm -hmm.
1: Nou, wilden wij, Maaike, jou een microfoontje meegeven, hadden we het idee, of een microfoon op jouw tafeltje leggen waar je op de laptop zit, maar jij zegt eigenlijk helemaal niks. Hè, nee.
0: nee, dat klopt, ik zeg niks. <laughs> Misschien dat je de toetsenwoord een beetje hoort tikken.
1: <laughs> dus we hebben een geen geluid voor jou. Hm. Want ik, Volgens mij is, werkt het ook zo, Brett, dat zelfs tijdens de wedstrijd, dan wil je wel iets, soms iets weten, maar het enige wat jij dan doet, is je laptopje omdraaien. Dat klopt. <laughs> en en dan, dan weet jij zelf, dan kun jij zelf gelijk zien wat je wil. Wat je ja. Wil.
3: Ja, zij zetten die gegevens in te vullen. En wij hebben een iPadje van, oké, okay, wat is het percentage, schotpercentage. Hoeveel turnovers heb je? Allemaal dat soort dingen. Dat kunnen we gelijk zien.
1: Grattig. Dat is ideaal. Ja. Um, dit is, lijkt me een toegevoegde waarde. Uh, de, de, deze cijfers en deze data, uh, Mickey. Gebeurt dit in Nederland door heel het korfbal heen op de hoogste niveaus?
2: Nou ja, ik denk dat het op verschillende manieren wel bij heel veel clubs gebeurt. Um, of het nou echt heel specifiek... Tijdens de wedstrijd zelf is dat het denk ik beperkt tot een bepaald aantal clubs. Of misschien tot echte korfbal die ik ken net, net daaronder. Uh, maar waar wij bijvoorbeeld mee werken is een, is een programma als Team TV. En in Team TV kun je je wedstrijden terugkijken. En daar moet iedereen ook al zijn wedstrijd in uploaden. En dan kun je vervolgens met taggen gaan werken. Dus je kan uh, aanvallen taggen. Je kan uh -huh. bezig zijn met uh, welke schoten neem ik. Welke schoten neem ik waar. En op die manier kun je dus later kun je terugkijken. Dus wij zijn er meestal tijdens de wedstrijd zelf niet mee bezig. Maar daarna kun je wel een heel mooi systeem eruit halen.
1: Weet jij, Maaike, of, 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 of andere teams naar jullie op die manier ook kijken... omdat ze dat ook willen gaan doen? Of dat de IKF misschien wel bij jou heeft geïnformeerd van... hé, hey, kunnen we niet iets met jouw expertise doen?
0: Um, nou, ik, ik heb er wel eens gesprekken over gehad... omdat ze natuurlijk zien dat ik dat aan het doen ben. Uh, en uh, volgens mij ga ik uh, aanstaande vrijdag... met uh, Sjauker een presentatie geven aan coaches... over het gebruik van data. Oké. Okay. Dat zal... Uh, de basis zijn, maar wel een mooie manier om andere landen ook te inspireren.
1: Ja, dus het is ook echt in ontwikkeling internationaal gezien. Het is niet alleen maar dat Nederland dit doet omdat dat nou eenmaal kan bij Nederland, maar het wordt ook breder ga gaat ook breder worden gedragen.
0: Ja, nou ja, je bent natuurlijk altijd afhankelijk van iemand die het ook bijhoudt. Maar ik denk dat uh, los van de berekeningen of de analyses die ik doe, dat het in de basis al heel veel winst oplevert als je in gesprek bent over... Ja. En uh, ik denk dat de Taiwanese heel goed weten wat hun schotpercentages zijn.
1: Nou, ja, er zit er eentje bij. Uh, Wen heet ze volgens mij. Die, die schiet bijna... Uh, nou ja, als ze, als, ze, als ze zes keer schiet, dan is het zes keer raak. Toch, Brett? Ja. Dat hadden
3: wij <laughs> vandaag ook, hoor. Femke <laughs> Ja, dat klopt. Ja, ja, ja,
1: die speelde vandaag ook een uitstekende partij. J Jij bent geen korfbalster, zei je al. Heb je moeten wennen aan, aan het korfbalsfeertje van het team? of uh, Hoe
0: gaat dat dan? Nou... Het zijn allemaal hele open, vriendelijke mensen en Checking dat niet is... Wat er is nee, dat, <laughs> dat is echt zo. En, maar de hele korfbalwereld is zo en uh, ja, dat ja, het wennen klinkt alsof je alsof het dan klinkt misschien een beetje negatief. Het is gewoon makkelijk om erin te rollen. Okay. Iedereen betrekt je erbij.
1: Maar kun je een nou vergelijking, want je bent ook actief in andere sporten toch, handbal meen ik? Ik
0: werk ook voor handbal, ja.
1: Kun je, kun je een vergelijking trekken? Kun je een vergelijking maken? Hoe, misschien niet eens voor je eigen gevoel, maar hoe de belastbaarheid van een korfballer ten opzichte van een handballer er is?
0: Nou, wij hebben het laatst op Papendal uh, metingen gedaan. Met, uh, dan hebben we een hesjesom en hartslagbanden. Dus dan zie je hoeveel er tijdens de wedstrijd wordt gerend, gesprint, gesprongen, et cetera. Nou, die metingen die doe ik ook dagelijks bij handbal. Ehm... Uh, ik denk dat uh, men onderschat hoe intensief korfbal is. Omdat mensen toch het idee hebben dat je de helft van de tijd in dat andere vak niks staat te doen. Mm -hmm. Maar als je gaat kijken naar onze data, dan uh, is gewoon gedurende het hele kwart de hartslag hartstikke hoog. Er is weinig herstel als de bal in het andere vak is. Um, ja, als de bal in jouw vak is, sta je gewoon niet stil. Je bent continu natuurlijk bezig met vrijspelen. Dus heel veel uh, versnellingen, vertragingen. Ja, wat dan handbal bijvoorbeeld wel heeft, is dat zij veel meer meters maken op hoge snelheid, want zij, ge zij gebruiken ook het hele veld. Mm -hmm. Dus in die zin is het anders. Handbal heeft natuurlijk ook meer duels, maar uh, het vrijspelen is wel ontzettend intensief.
1: Ja, mensen onderschatten dat dus eigenlijk. Ja. ja, ja. Jij, jij, jij glimlach al een beetje bred heb je dat idee, ook dat mensen wel eens onderschatten?
3: Ja, dat idee heb ik soms ook. Ja. Wel, ja. ja.
1: Wat krijg je daar opmerkingen over dan? Of?
3: Nee, niet per se, maar ik heb het meer het gevoel dat inderdaad mensen het ook onderschatten. En soms hoor je het wel eens inderdaad als ik, uh, weet ik veel, als ik op school het een keer over had met iemand, de korfbal. Ja. Want heel veel mensen weten het ook niet echt als mm -hmm. ik daar naar kijk.
1: Dat is eigenlijk wel dus... grappig, of wel merkwaardig toch, want korfbal wordt wel heel veel gespeeld in Nederland, ook op, op scholen door kinderen.
3: Ja, het, wi het wisselt heel erg. Ja. Ja. Ja.
1: Um, er waren vandaag ook uh, een paar kinderen. Ik zag ja. in ieder geval een klas. ja. Uh, jij uh, bent opgeleid tot.
3: Ik ben onderwijsassistent en ik ga nog voor de PABO.
1: Kijk aan. Ja. Uh, en jullie zijn ook naar zo'n school geweest, toch? Ja. Wat hebben jullie daar gedaan?
3: Um, ja, een kliniek gegeven naar een soort van. Het waren kinderen die nog niet echt van korfbal hadden gehoord of er iets in konden. Dus er waren twee keer 80 kinderen, als ik het goed zeg, op een gewoon een basisschool. Mm -hmm. En dat was ook een school waar op zaterdag Nederlandse kinderen komen, dus die waren er ook veel vandaag. En we hebben twee keer een demonstratie gegeven van hoe werkt Corval nu een beetje en daarna wat uh, spelvorm gedaan.
1: Laten we even luisteren naar één naar, uh, uh, klein meisje en haar vader die vandaag bij de wedstrijd was. Wat is je naam? Mia. Mia heet jij. V vertel eens wat je hebt gedaan.
2: Ja, donder, donderdag kwam het Nederlandse team naar een lokale school hier in Taipei. Uh, mijn dochter zit ook op die school door de week. En zaterdag hebben ze een Nederlandse les uh, ja, bij de Nederlandse school Taipei. Ja. Ze hebben een demonstratie gegeven aan de kinderen van de school. Uh, ja, dat was heel leuk om te zien. Iedereen mocht even meedoen. En, uh, ja, voor mij ook uh, eventjes, uh, een tijd geleden dat ik voor het laatste korfbal uh, gespeeld heb natuurlijk. Dus het uh, was wel weer leuk om, uh, ja, om aan mee te doen. En kenden jouw kinderen en de kinderen misschien in het algemeen... kenden die het korfbal al? Uh, nee, nee, helemaal niet. Uh, ik wist ook niet dat het hier in Taiwan een populaire sport uh, was... Uh, totdat uh, het contact kwam met het, uh, het Nederlandse korfbalbond.
1: Dat was Jeroen, de vader van uh, Mia. Um, Brett, je zei al een beetje... Ja, kind, dat zijn 80, 80 kinderen. Ja, twee keer 80. Twee keer ja. 80, 160 ja. kinderen. Uh, en zij weten eigenlijk geen van alles wat korfbal inhoudt.
3: Ja, dat... Dat, ja, dat, idee, dat dacht ik hoor. Dat weet ik niet 100% zeker. En zo zag er ook niet ja. per se. <laughs>
2: <laughs> en dat waren ook allemaal Taiwanese kinderen, toch? Uh, ja, 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 ja,
3: precies.
1: ja, ja. Ja, er zaten ook een paar, die, uh, Jeroen en Mia. Dat, uh, dat zijn wel echt Nederlandse mensen die, die even naar, die, naar jullie kliniek zijn gekomen. Oh, oké. Okay. Dus dan waren... had ik ze
3: niet in mijn groepje. Ik had alleen maar Taiwanese kinderen. in. Mijn en en
1: hoe, hoe doe je dat dan? Hoe communiceer je? Hoe, hoe ga je aan de slag met die kinderen?
3: Ja, um, proberen Engels met de docenten te praten. En voor de rest uh, gebarentaal. En het voordoen inderdaad.
1: En dat werkt gelijk. Ja, enthousiast
3: reageren ja. wanneer ze het goed doen.
1: En het, is, het zal niet gelijk hardcore korfbal zijn, toch? Het zijn een spelletje. Is. Nee,
3: het was nu vooral ja. al uh, pasen naar de overkant en een bal aan één kant van jouw teampje krijgen, zeg ja. maar. zo. Ja. En, en, en ging dat goed? Hadden ze er lol in? Ja, de, ja, volgens mij hadden ze er wel lol in. Sommige kinderen waren nog wel bang voor de bal, maar ja, dan doe je het daarna samen en dan gaat het ook goed hoor.
1: Vind jij dat dan extra leuk, omdat jij in dat onderwijs werkzaam bent, werkzaam wil worden? Denk jij dan van, hé, hey, dit is echt wel...
3: Ja, ik vind kinderen echt heel leuk. Ja, ik krijg daar wel energie van, ja.
1: Ja. ja. Dus dat is toch wel grappig, dat het, dat het, dat het KNKV en het Nederlands team dat die maatschappelijke impact ook al promoten is.
3: Ja, zeker weten.
1: Brett, uh, ik denk dat jullie langzaam de, de intensiteit ook weer gaan verhogen als je uh, de, de volgende fase ingaat, qua spel.
4: Ja,
3: zeker weten. Ja. Ik denk vanaf nu dat het elke keer weer een stapje erbij is hoor.
1: We, we gaan even nog naar, naar één wedstrijd van vandaag, Mickey. Uh, Laten we eerst trouwens even zeggen wat de uitslag is van jullie. Dat hebben we nog helemaal niet gedaan. Nederland heeft vandaag gespeeld, maar we hebben die uitslag helemaal niet gezegd.
2: Dus we hebben het 39 8 gewonnen.
1: 39-8. Oh, 39-9.
0: Oh, excuses, excuses. Hey, cijfer, cijfers, hè? Ja, ik kan het <laughs> zeggen.
1: Dan, uh, we hebben een spannende wedstrijd gezien, Mickey.
2: Ja, nou ja, gisteren hadden we beloofd dat uh, Polen-Portugal heel spannend zou worden. Um, dat is uiteindelijk uh, niet per se gebleken. Dat is uiteindelijk 16, 9 geworden. Als ik nou wel goed had met de uh, 9 of de 8, dat weten we niet.
1: We weten nog je, was het wel En we hadden het
2: hier met Jeffrey natuurlijk ook over zijn wedstrijd van Australië. En die zou uh, volgens hem, ze wilden zich gaan meten aan Duitsland. En dat hebben ze op een spectaculaire manier gedaan. We hebben samen nog even zitten kijken, Walter. En um, deze wedstrijd ging gelijk op. Australië stond in het tweede kwart zelfs nog voor. Duitsland kon uitlopen naar drie verschil. Ze konden steeds de vier verschil niet maken, waardoor Australië in de race bleef. Um, en uiteindelijk uh, konden ze zelfs in de laatste seconde met een strafworp en een doorloopbal nog uh, de gelijkmaker maken. En het is uh, helaas niet gelukt, dus Duitsland won deze wedstrijd met 14-13. Maar ik denk dat uh, Jeffries opdracht wel geslaagd is. Ja,
1: dat denk ik ook. Ja, jij zegt helaas, kijken jullie daar ook een beetje naar andere ploegen? Is het leuk om een keer een verrassing te zien?
3: Ik vind het wel, wel hoor. Ja? Ja, je hoort het nu ook je hoort het vandaag een beetje in de groep van oh, dat was ook een spannende wedstrijd. Of, nou, zo een beetje leeft dat toch wel?
1: Uh, Malalaika, zitten er nog. Uh, <laughs> uh, <laughs> zitten er nog dingen in de cijfers die jij nu met ons wilt delen waarvan je zegt van hé, hey, dat is. Uh,
0: nou, bij uh, de eerste wedstrijden was ons doel om een aanvalspercentage van 50% te halen. Nou, we hadden vandaag 80 aanvallen. We hebben 39 keer gescoord. Dus, ah, net ja, niet.
1: Ik wou net zeggen, dan zou je denken, dat is vrij goed. Maar jij gaat dan natuurlijk zeggen, nee, niet gehaald. Doel niet gehaald.
0: Net niet, maar het is geen significant uh, verschil. Dus ik tel hem goed. <laughs> nee, uh, zo zijn we bezig. En uh, we hebben eigenlijk... Uh, onze, onze tegenstanders geven eigenlijk een soort van niveautje mee. En per niveau hebben we dan een doel qua aanvalspercentage. Dus uh, tegen dit soort landen is dat 50%. Mm -hmm. um, als wij straks in de finale staan... dan uh, is um, uit mijn hoofd 35 tot 40% ongeveer waar we voor streven. Ja. Als we onderling spelen is dat 30%. En zo uh, ja, heb je ook in dit soort wedstrijden wel een doel ja. waar je met z'n allen aan werkt. En uh, ja, ja als, als je dat dus niet haalt, ook iets om over te praten.
1: En uh, nu ga je, Mickey, Nederland gaat met Catalonië in een groep. En...
2: Catalonië en Tsjechië, en ik ja. heb zojuist even opgezocht. Ja. Uh, Tsjechië stond met 25-15 voor, dus we kunnen volgens mij wel zeggen dat ze morgen tegen Catalonië spelen.
1: Okay. Uh, zijn dat, nou weet je dat ook gelijk, yes. uh, zijn het dan gelijk landen waarvan jij meteen weet van oh, dan gaan we dat en dat doen Maaike of, of is dat, want je zei net al, de, we delen dat in, in, in misschien wel A, B, C landen. Mm -hmm. In welke categorie um, zitten deze twee?
0: Nou, dat uh, laat ik aan de coaches over, maar um, ik denk dat, dat het nu één niveautje hoger wordt, dus uh, dat zou in ieder geval mooi zijn. Iets meer uh, spanning ook, iets meer druk. Ja, ja leuk.
1: Nou ja, dat, dat wil je ook wel toch al spelen je, je wil op een gegeven moment wel echt die druk ook voelen van, van je tegenstander. Want die ja. heb je nu eigenlijk helemaal niet gehad.
3: Nou ja, ik heb er heel veel zin in om inderdaad weer steeds meer druk te krijgen. En steeds meer bezig daarmee moeten zijn, zeker.
1: Dankjewel voor jullie verhaal. Ja. Wij voegen dag drie toe aan het dossier van de Taiwan Tapes. Alle afleveringen trouwens te beluisteren via je favoriete podcast app. En hou vooral op de social media van korfbal.nl in de gaten. Het is een dagelijkse podcast... Dus morgen alweer de volgende aflevering, tot dan!
3: Tot de volgende Lekker, hou vol!